0: salve salve ouvintes da central do investidor no episódio de hoje traremos como pauta os destaques para o mês de novembro e também falaremos sobre o grande volume que veio para a bolsa neste mês
1: Além disso nós vamos abordar também o Bitcoin e vamos abordar o assunto né que movimentou esse final dessa semana essa finaleira de semana que foi o aumento do PIB no Brasil de 7,7% versus a perspectiva de 8,8% nesse trimestre.
2: É, e teremos também a Vale, né? uma das empresas que mais tende a ser privilegiada com minério de ferro que não para de subir lá na China e tende também a favorecer o, outras empresas brasileiras. E Nós vamos falar quais são essas empresas.
0: Outro assunto também que a gente vai abordar é a previdência. né? Chegando no final do ano, a gente sabe que é, investimentos em previdência PGBL pode trazer uma vantagem é, tributária para quem tem esse tipo de investimento 12% da sua renda bruta tributável. Então, se o indivíduo ganha 100 mil reais no ano, ele consegue fazer um investimento de 12 mil reais em uma previdência PGBL e vai é, conseguir uma vantagem tributária ali declarando que ele recebe só 88 mil e isso vai trazer um, um grande benefício para ele. Então, quando se aproxima o mês de dezembro, é importante atentar para isso, né? a gente tem que fazer o cálculo da renda das pessoas no decorrer do ano para fazer o equilíbrio desses 12% de investimento em Previdência.
2: Exato, bem colocado, Barreto. E e quanto mais rápido a pessoa, o investidor, ter esse cálculo, conversar junto com o contador, se é o contador que faz o seu imposto de renda ou a própria pessoa... Quanto mais rápido ela conseguir esse cálculo, nessa... porque já está terminando o ano, a gente só tem mês de dezembro, já tem como é, ter essa, essa receita né, que a gente ganhou em 2020 e, e ver mais ou menos o que iremos pagar de imposto de renda. É muito mais, melhor a gente colocar no próprio bolso né, em investimentos que a gente escolhe. É, pode ser um, uma previdência toda em renda variável, mas é fundamental a gente utilizar é, a, ter a inteligência tributária né? se ele utilizar essa parte de inteligência tributária para a gente, em vez de pagar o imposto de renda, que às vezes a gente não tem essa, essa devolução no que a gente é pago, a gente investe no nosso futuro com maior é, liberdade de, de escolher aonde a gente quer é, ir né? quero mais renda fixa, quero mais renda variável, e aí vão se plantando sementes para um, um futuro, e agora mês de dezembro é fundamental para fazer esse cálculo até dia 15 dia 20 de dezembro, no máximo ainda dá tempo de fazer aportes na Previdência pagando menos imposto de renda, tudo de uma maneira
1: correta. né? Algo que a gente já trouxe ali na na chamada desse podcast é abordarmos os destaques do mês de novembro e o que acabou respingando nesses primeiros dias de dezembro. O que que nós, nós como investidores, podemos olhar para novembro como os grandes destaques. Logicamente, a gente tem uma alta bem representativa da Bolsa, A volta dos investidores internacionais. Mas quais foram os produtos, quais que foram as, os ativos que mais se destacaram positivamente e negativamente esse mês de novembro aí, Eliseu? Excelente, bem colocado, Adriano. Acho que até para
2: como revisão dos nossos ouvintes aí, do, do podcast, ver é o que, que a gente falou e, pô, será que esses, esses caras aí falando no podcast, eles sabem alguma coisa, o que está acontecendo? O que eles falaram? O que ocorreu de fato, né? Às vezes demora que a gente conversa aqui para acontecer. Mas o fato é que a gente já vinha comentando, principalmente o mercado acionário barato, ainda tem ativos baratos. A gente teve o Ibovespa aí atingindo mais de 15%, no melhor momento dos últimos 21 anos, né, o mês de novembro aí. Então, é... já vimos comentando sobre isso desde os primeiros podcasts, continuamos comentando, e, e como ativos que caíram né, fortemente e que ainda a gente vê muito no jornal e salienta, no jornal, nos meios de comunicação, e salienta que quando tem muita propaganda de um determinado investimento, é porque não é o melhor momento de se realizar aquele investimento. E do que, que eu tô falando? De, de, do dólar, por exemplo, muito, muito acesso na mídia, muita, é, muita propaganda, e o dólar saiu aí de 5,93 o topo do pico é perto disso e chegou a bater aí 5,13, né? Então foi uma, um destaque negativo, caiu bastante. O investidor que faz investimentos é, no exterior, então é bom quando esse dólar cai, porque ele vai conseguir investir de uma forma mais barata, né? Depois, é claro, dessa queda. Mas o mês de novembro, então, teve essa queda no, no, no dólar e outro ativo também que caiu muito forte. O ouro é considerado um porto seguro. O ouro ele tem finitude. E ele então é considerado um nível tipo de segurança e nesse mês de novembro foi um de que caiu a gente teve uma uma propensão a tomar risco porque a gente tem juros baixos a gente teve quatro vacinas aprovadas aí e, e, e saiu aí recentemente a questão da próprio reino unido né, já começando a é, passar digamos essas, uh, na prática vacinar a população já, já com data e tudo isso o mercado vem precificando e a Bolsa foi, sem sombra de dúvidas, aí, o melhor investimento de novembro, né?
0: Importante também mencionar aquilo que o Eliseu é, comentou no início, né? A gente vem falando sobre isso é, desde o início dos podcasts. E o pessoal que está ligado aí, que está nos ouvindo, é, já tinha uma prévia do que ah, aconteceu agora, né? Nesse mês de novembro, e certamente conseguiram se posicionar de uma forma adequada.
2: Exato, exatamente, principalmente Momentos como esse, de maior volatilidade né, Que Exige aí do, do investidor mais paciência E buscar conhecimento Conhecimento através de podcast como esses E, e pessoas Que, que tenham, uh, facilitem Que sejam abertos e transparentes Porque que a gente é muito transparente Fala que a gente faça, que a gente investe e, e então tivemos aí A Bolsa Brasileira, o Ibovespa Com uma alta de mais de 15% Fruto também de um outro ponto que a gente comentou, queria já fazendo um gancho, a gente comentou como um dos assuntos, que é o quê? O que, novamente, a gente tem um destaque no mesmo sentido de entrada de capital estrangeiro. A gente teve, nesse mês de novembro e início de dezembro, que já chega aí a 32 bilhões de reais de entrada, o que é um recorde, outro recorde positivo. Né? Então, entrando um fluxo gigantesco de, de capital estrangeiro, isso é, traz mais possibilidade dessa alta continuar, que já foi recorde em novembro. Claro, lembrando, sempre cautela, sempre cautela depois de um mês é, de uma alta tão expressiva assim. É normal o mercado dar uma corrigida, né? E é normal o investidor, pessoa física, principalmente, ficar mais tentado, entrar agora, ficar mais fácil para ele psicologicamente,
1: né? É, é, seguir a manada. Sim, porque, eu, como, como você falou, da manada, a própria mídia começa a colocar de que está crescendo, está subindo, recorde recorde e o brasileiro adora um contexto é, um, um contexto positivo, né? Aquilo que é ou não agora que tá, parece que está seguro, né? Mas não, ele está pegando justamente o topo da montanha russa lá em cima e vai que cai. Exato, exatamente. Então é, é, tem muita cautela quanto a isso,
2: né? A gente vem alertando, vem comentando, ser agressivo quando os outros estão com medo e ser medroso, quando os outros estão muito agressivos, é mais equilibrado. e A gente teve, então, a Bolsa, e entre as ações de destaque desse mês de novembro, foi uma empresa que é de commodities, e que tem aí o é, um minério de ferro subindo, inclusive é, um topo histórico, perto do topo histórico, né, 125 dólares, e que é a Vale do Rio Doce, a Vale, né ex-Vale do Rio Doce, que é a empresa geradora de caixa gigante, que vem acertando a questão Brumatinho, e que isso já vem é, favorecendo não somente a Vale, né, a parte do minério de ferro, mas outras empresas de metais, aí, os Emidas, CSN, é, que exportam também, para tem a, dentro dela, faz parte dela aquela proprietária que tem de abril, provavelmente, aí em 2021, que vende minério também, e que essas empresas estão ganhando muito dinheiros. E aí a gente tende a ter, e vamos fazer uma previsão para 2021, uma retomada do ciclo virtuoso, para o Brasil,
1: né? A gente
2: é... com exportadoras, né? com empresas
1: aí vendendo mais e com minérios subindo. E esse é do dólar por elas tem um volume extraordinário de exportação?
2: Excelente pergunta! É uma, é uma... o fato é que tem uma geração de caixa tão grande, uma gordura tão grande. A gente comentou em podcasts anteriores para você que é como nos acompanha. A gente comentou, o custo de produção, no caso específico da Vale, é entre 35 a 45 dólares, varia né, nesse range, é, para colocar o minério lá na China. E hoje, então, ela tem uma gordura gigante, ela tem muita margem. E o que está que acontecendo, que é o, o principal dólar ajuda, com certeza absoluta. Mesmo esse dólar aí é 5,15, 5,13, que é o, o que está agora. Mas o fato é a é, é questão de oferta e demanda, que é o principal e os estoques de minério da China estão nas mínimas históricas a China está crescendo é é um dos países aí que vem se recuperando mais forte né cresceu lá o PIB no terceiro trimestre 11% que a gente tem um PIB da China aí cresceu 11% a gente pode o Adriano o Eduardo comentar melhor a questão do PIB brasileiro que vem com crescimento de, também de 7.7% não foi tanto aquilo que esperava, mas o fato é que vem mostrando uma recuperação em V e que entre os países do mundo, o Brasil está entre os quatro que vem se recuperando mais rapidamente. Isso é algo que chama atenção, né? a gente tem mania de bater muito no Brasil.
1: Mas o fato que vem uma recuperação em V, né, Adriano e Eduardo? Sim, uh, isso é muito importante de comparar, porque nós estamos num contexto geopolítico muito, muito parecido. Nós iniciamos desse ano, 2020, quando o corona começou a explodir. A gente tinha que a Argentina e Brasil em momentos meio que parecidos. E as atitudes dos dois governos foram muito diferentes. A Argentina, por exemplo, teve um início da, do lockdown muito, muito precoce. Então, ele colocou. É, a sua população sobre lockdown muito rápido, mesmo antes de ter os primeiros casos confirmados no país. Enquanto o Brasil já teve um, uma, um retardo desse desse início do lockdown mais forte e depois, né no, no pós-pico do lockdown em cada país, a gente vê uma Argentina esticando o lockdown, é, pressionando cada vez mais a, a indústria é, tá com um projeto de taxar as grandes fortunas. E é ao mesmo tempo que a indústria tem dificuldade de iniciar a volta dos trabalhos, a mão de obra, né, a produção de serviços e de, de comércio, ele está impedido de começar na sua totalidade. Enquanto do Brasil, a gente já começou essa retomada, principalmente da indústria. Então, é por isso que a gente sente essa grande diferença. O agro no Brasil não parou. Como não parou e a indústria está voltando com muita força, a gente vê esse PIB aí do Brasil batendo 7,7% de alta comparado ao trimestre anterior. Enquanto isso... No mesmo período, a gente vê a Argentina com uma previsão de fechar PIB com menos 12,5%. Vejam como essa diferença é muito grande. E é como o Eliseu colocou muito bem. Isso tende a beneficiar muito o Brasil, mesmo que perspectiva da baixa do dólar, e um aumento da, da inflação em alguns países, inclusive no Brasil, por esse aumento muito grande de impressão de moeda. Só que aí vem um ponto muito importante. É a chance do Brasil em 2021 justamente aproveitar essa onda inclusive de países da Europa que também estão segurando, estão pensando aí estão em questão de segunda onda, se falando de terceira onda já e aí tem muitos países que ainda estão com essa discussão de lockdown não lockdown. Eu acho que o Brasil pode ser muito beneficiado por isso, se mantivesse essa posição de abertura, claro né, cuidado com a saúde, cuidado com os, os mais frágeis aí desse desse processo com o Covid
0: e a gente viu ontem né Adriano a hashtag Paulo Guedes mito aparecendo nos trends do, do Twitter é, isso é, significa o que que eles estão é, querendo é, mostrar para a população né que a reação começou que o esse crescimento de 7.7% no terceiro trimestre na comparação com o segundo é, ele é, foi a maior variação observada desde o início nos registros de, em 1996,
1: né? Sim, um ponto. só que um ponto muito importante, apesar da animação do mercado com esse crescimento, e se fala muito de crescimento, acho que é muito importante para o investidor ele tomar cuidado com o termo que é utilizado. Na minha visão, eu vejo isso muito mais como uma retomada do que efetivamente um crescimento. Se a gente comparar o período trimestre a trimestre, é um crescimento. Sim. E se a gente olhar para o histórico, realmente é o crescimento de trimestre para trimestre muito alto. Mas se a gente olhar para o histórico geral e isolar a métrica, que é o crescimento efetivo do PIB, na verdade, a gente está em retomada. Isso é muito importante porque é um momento muito delicado. Agora, no final do ano, a gente vai ter o corte geral dos incentivos né? e a gente vai iniciar o ano como com, muita, com a impressão de moeda muito forte sendo feita. A gente tem muito emprego sendo criado agora nesse final de ano e se espera, a gente vai ter um reflexo aí no balanço desse final de ano, Natal e Ano Novo. Nós vamos ter uma noção do que realmente vai ser esse início de 2021. Exato.
2: exato, exato. E essa impressão de moeda e esse aumento no preço trazem um ponto que também foi destaque no mês e que a gente merece que falar, que é a questão do Bitcoin. O Bitcoin subiu 30% em novembro. E aí, fruto de que, sobretudo... A gente sabe que o Bitcoin tem limited, né? ele não vai passar mais de 21 milhões de bitcoins a serem minerados. O pessoal estima ao redor de 2040, 2040 e poucos para serem minerados, todos estarem à disponibilidade. Mas a alta do Bitcoin vem fruto do que a gente comentou há pouco, que é essa impressão de moeda desenfreada por parte dos bancos centrais. Essa inflação um pouco camuflada no Brasil, que a gente tem um GPM saltando 27% nos últimos 12 meses e que a gente tem um IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial, em torno de 13,5%. Mas o Bitcoin chamou a atenção também, né? Dada essa alta e dada, sobretudo, efeito
1: dessa impressão de, de, de moeda, né? Sim, Exatamente. E, e o Bitcoin ele veio no início, né? Agora ele tá, eu, eu sinto hoje que o mercado ele tá aceitando, já aceitou muito mais o Bitcoin e até enxerga ele como entre aspas um porto seguro quando outras moedas tendem a ter é, desvalorização, quase como uma alternativa ao ouro, né? Enquanto no início via-se muito medo do Bitcoin, né? É um bicho de sete cabeças, como é e aí a gente entra, não entra, como é que tá? Então eu acho que eu, isso eu falo, né? Do, do investidor médio. Eu acho que está tendo uma aceitação maior. No, eu imagino que no próprio aí nos Estados Unidos, né, Eliseu, já é já é mais normal, né, já é algo mais comum. Inclusive como meio de como moeda de pagamento, né, que no Brasil ainda nem tanto.
2: Bem colocado, é. Né? Isso é importante passar para o nosso ouvinte. Aqui inclusive tem eu, eu morando aqui nos Estados Unidos já há quase cinco anos. Tem aquelas máquinas de retirar dinheiro que converte o Bitcoin, né, os ATMs. Converte o Bitcoin em cash propriamente em dólar. Só que, apesar de eu já ter visto essas máquinas aqui, consegue se encontrar, inclusive colocando se é, buscando pelo pelo Google, inclusive no Subway aceitam Bitcoin. É cada vez mais está sendo aceito. O fato é que é muito caro ainda esse spread, né, do, do Bitcoin. O que que é o spread? O spread é transformar o Bitcoin em cash, em dinheiro. Hoje ainda está em torno de 15%. Né? É muito alto. Então não é tão comum essa transformação, digamos assim, em cash, sim aproveitar diretamente.
0: Infelizmente a gente vê a história se repetindo, né? Porque agora que que a gente vive um momento de euforia, é, a gente vê muita gente falando em Bitcoin e aí começa o pessoal a investir em Bitcoin. E se a gente for olhar é, graficamente, a gente vem atingindo máximas históricas agora. O pessoal fatalmente colocando a emoção em jogo, entrando na alta e certamente vai se apavorar depois. Então vamos manter o o controle emocional aí, criar uma uma visão de longo prazo que as coisas vão acontecendo.
2: Dois pontos importantes aí, lembrando, que tu tu falou, Eduardo. Inclusive um relatório do BNB Paribas, que em portfólios, né, em, em carteiras de investidores, é interessante ter 1%, 2%, 3%, até 3%, o Bitcoin como forma de diversificação, mas bem colocado o que tu falou. Mesmo ele tendo uma volatilidade alta, ele ele tem uma, uma, uma correlação negativa, ele serve como proteção para ações e, e outros ativos. Então, uma pequena mudança aí, pequena locação até 3% já, tá, já é interessante, né?
1: Sim, perfeito. Saudade da época em que saiu a notícia de que a primeira compra de Bitcoin foi para comprar uma pizza... De 26 dólares, né? 30 dólares, lembra disso? <risos> Lembro. É, hoje, uhum. hoje, hoje o investidor olha para essa notícia e fala: por que, que eu não comprei esse Bitcoin?
2: O Primo Rico, em 2016, ele até hoje de manhã eu vi um post dele, ele comentou: meu melhor investimento foi também meu pior investimento. Por quê? Porque ele comprou em 2016 o Bitcoin e, e vendeu no mesmo ano, né? Então é, chama atenção, né?
0: Então pessoal, alguns produtos para ficar de olho. A partir de agora, lembrando aí o primeiro ponto que a gente tocou nesse podcast é a previdência, né? Se você tem aí a, esse tipo de investimento, ficar ligado aí para fazer o cálculo junto ao seu contador, é, para conseguir faz, fazer é, completo aí tirar. Extrair de forma completa esse benefício tributário.
2: Boa, lembrando que até o, até o dia 15 ali é, dá para fazer esse aporte na, na Previdência. Então, pessoal, é momento de acelerar aí essa questão de pegar a documentação e investir. Inclusive, pode ser investido através do patrocinador nosso que nos Apoia aqui no no
1: podcast, que o Adriano pode comentar melhor. Isso, para o investidor que deseja saber um pouco mais e até fazer uma simulação né, de como seria esse papel da previdência privada para bater esses impostos, para ajudar você com os seus impostos. E também como o próprio investimento né, de médio e longo prazo, você pode falar com a Esperato Investimentos, que é um escritório que patrocina, que ajuda a produção desse podcast. E você pode ligar no 0800... 944-1070. 944-1070. Então, finalzinho ali, 944-1070. Liga lá que os assessores vão te atender muito bem e vão te explicar. Faz uma videoconferência, eles fazem as simulações, mostram na tela para você e você entende como é que funciona a previdência privada como investimento e como alternativa para bater impostos, aí que é muito relevante.
0: É isso aí, galera. E você também nos encontra no Instagram, no arroba central do investidor. Não esqueça de nos seguir aqui no podcast, você que nos consome pelo Spotify, siga a gente e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. A gente sabe que o conteúdo de investimentos é de suma importância para a vida de todo mundo. Por enquanto, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais!